0: Spośród rozlicznych rewolucji i przemian, jakie dokonały się w XIX wieku, jest jedna często przeoczana jako fundamentalna zmiana w mentalności mieszkańców Europy, chociaż z drugiej strony stanowi jedną z wizytówek tej epoki. Mówi wieko dzisiaj o tym, jak przestano bać się duchów zmarłych w XIX wieku. Niejednokrotnie, czy to na fanpage'u, czy na prelekcjach, czy wreszcie w odcinkach tego podcastu, wspominałem o tej wielkiej przemianie we wrażliwości w stosunku do zmarłych. Nigdy nie było jednak czasu, żeby poświęcić jej więcej niż 2-3 zdania, więc dzisiaj spróbujemy to nadrobić. Opowiem wam dzisiaj o zjawisku śmierci opakiwanej, jaka zaczyna dominować wśród średnich i wyższych warstw społeczeństwa Europy od pierwszej połowy XIX wieku. Potem sobie przejdziemy do bękarci sióstr oświecenia, czyli do gotycyzmu i magnetyzmu. Prześlizgniemy się zupełnie po tych głębokich wyrwach, które w tradycyjnym społeczeństwie zostawiła rewolucja francuska. Jak w te wyrwy weszła inna rewolucja? Rewolucja uczuć, rewolucja emocji, którą w mocno nadprzyrodzonym sosie przyniósł nam romantyzm. To na tyle potężna dawka bardzo różnej problematyki, że z pewnością do wielu wątków jeszcze będziemy wracać w innych odcinkach tego podcastu. No Dla historyka tak interdyscyplinarnej dziedziny, jak tanatologia, próba syntezy, to jest duże wyzwanie. Więc mam nadzieję, że nie polegnę w tych wszystkich niuansach, że Was nie zarzucę nadmierną ilością szczegółów, i że to będzie po prostu dla Was chociaż elementarnie ciekawe. A zatem, śmierć opakiwana określa taki stosunek do zmarłych, który w Europie przestał dominować stosunkowo niedawno. Jego zabytki dostrzegamy na starych, zabytkowych nekropoliach zwanych cmentarzami romantycznymi, takimi w Polsce jak cmentarz Łyczakowski w Lwowie, cmentarz Powązkowski w Warszawie, czy cmentarz Rakowicki w Krakowie. To podejście zakłada, w przeciwieństwie do zjawiska wcześniejszego, śmierci oswojonej, że... Relacje żywych ze zmarłymi nie kończą się w momencie śmierci. Śmierć jest owszem sporą barierą, ale nie jest barierą ostateczną. Jest rozdzierającą rzeczywistością rozstania, to fakt, i mamy prawo tęsknić za zmarłym dokładnie tak, jak tęskni się za żywym, który na przykład wyemigrował do innego kraju. Śmierć opakiwana wkracza w codzienne życie żywych. Wykracza poza ramy rytualnej komemoracji, czyli nie wiem jakiegoś lokalnego święta zmarłych, przestrzegania rocznej żałoby itd. tak Następuje swoista emancypacja zmarłego, podniesienie go do tej rangi, jaką mają nieobecni żywi. Tacy zmarli, zjawy takich zmarłych dokładniej, duchy takich zmarłych, w ten sposób pozbawieni są tych przerażających, wrogich, żywych cech. Stają się po prostu dawno niewidzianymi naszymi bliskimi. Zjawisko śmierci opakiwanej pojawiło się w wieku XIX i stopniowo zaczęło przenikać do coraz niższych warstw społecznych i przez długi czas oba podejścia i opłakiwanie i oswojenie śmierci funkcjonowały obok siebie lub mieszały się w różnych proporcjach i widzimy to świetnie na przykładzie folkloru. Jest to taki dobitny przykład współegzystencji, bo ten nasz folklor zbierany w XIX wieku charakteryzuje się miejscami zupełnym brakiem konsekwencji, całkowitą dowolnością różnych przedstawień. I tak po prostu jest. To jest wychwycony przez nas moment przejściowy i musimy się pogodzić z faktem, że będziemy się natykać na całą masę sprzeczności. I nawet jeżeli mamy pewne tradycje, wiemy o pewnych rzeczach na przykład z domu rodzinnego czy z naszej miejscowości regionu, to wcale to nie oznacza, że to jest jedyna wykładnia. Tak po prostu jest. To jest specyfika tego typu informacji, tego typu źródła i ona jest bardzo ciekawa, bo nam pokazuje po prostu złożoność pewnego zjawiska. Pokazuje nam również, jak nasze obecne podejście się kształtowało. Więc jest to wszystko bardzo interesujące i bardzo poznawcze. Omawianie kolejnych epok na języku polskim, czy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum dawniej, czy szkoły średniej, trochę nam niestety wypacza obraz rzeczywistości, postrzegamy te epoki tak bardzo linearnie. Skupiamy się na tekstach programowych, generalnie na dobrych, reprezentatywnych tekstach, które nam pokazują tylko niewielki wycinek rzeczywistości. I tak na przykład oświecenie, ta racjonalizująca epoka, która zresztą sama siebie tak nieskromnie nazwała, objęła swoimi wpływami, według różnych szacunków, około dwóch milionów ludzi w Europie. Ludność kontynentu w XVIII wieku wzrosła z jakichś 120 milionów do około 180 milionów. No, nie będziemy tutaj wnikać za bardzo w metodologię tych wyliczeń i nie przyzwyczajajmy się do tych liczb, bo jest całkiem prawdopodobne, że zaraz komuś wyjdą one zupełnie inne, ale mimo wszystko niech nam pozostaje świadomość, że to jak na świat patrzył pan Rousseau czy pan Voltaire, to jest sposób, który nie bardzo obszedł albo obszedł raczej w mniejszym stopniu większą część Europejczyków. Większa część Europejczyków, która żyła w epoce oświecenia, nie miała z nim zbyt dużej styczności. I tak, taki Stanisław Mackiewicz w swoim skoninon bardzo fajnym, Stanisławie Augustie, stawia bardzo taką mocną tezę, że w Polsce w ogóle oświecenia nie było, że był tylko taki przejrzały barok, że był ten sarmatyzm już w tej formie mocno zdegenerowanej. I to jest bardzo niesprawiedliwa opinia ze względu na to, że Polska wcale nie była tego wyjątkiem. To jest rodzaj europejskiej normy, takie nieoświecone oświecenie. Obok oświecenia sobie funkcjonowały różne nurty, które czasami korzystały z jego osiągnięć, ale nie z jego ideologii. To, o czym przed chwilą powiedziałem, można na przykład świetnie odnieść do gotycyzmu, o którym na pewno będzie jeszcze osobny odcinek podcastu, bo to zjawisko samo w sobie jest zbyt ważne, żeby je tylko dzisiaj omawiać. W wielkim skrócie w gotycyzmie chodziło o sentymenty średniowieczne wraz z tajemniczością świata nadprzyrodzonego, Przymiotnik gotycki znaczył tyle, co dzisiaj ciemnogród. Tę nazwę temu nurtowi nadali jego oświeceni na pewno we własnym mniemaniu przeciwnicy, którzy szydzili z uwagi poświęconej temu papistowskiemu zabobonowi średniowiecznej Europy. Gotycyzm z oświecenia wziął w zasadzie tylko nośni, jakim był coraz łatwiejszy dostęp do drukowanej książki. Więc to trochę jak dzisiaj zwolennicy wszystkich antynaukowych teorii spiskowych wykorzystują do szerzenia swoich poglądów internet, który miał przecież służyć innym celom i generalnie trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce, żeby móc pewne rzeczy po prostu weryfikować. W roku 1764 w Anglii wyszła powieść gotycka, Zamczysko Watranto. Autor Horacy Walpole bał się wydać utwór pod własnym nazwiskiem, bał się ośmieszenia, przedstawił więc książkę jako znalezioną ciekawostkę, żeby sobie pokpić papistów i książka rozeszła się na pniu, okazała się po prostu prawdziwym bestsellerem. W drugim więc wydaniu autor już wystąpił pod własnym nazwiskiem, z otwartą przyłbicą, a we wstępie dał wyraz swoim poglądom, że sprawy nadprzyrodzone i zabobonna przeszłość to po prostu część naszego dziedzictwa, nie ma w tym nic wstydliwego, powinniśmy do tego dziedzictwa nawiązywać, powinniśmy z tego dziedzictwa korzystać. Dużo jest zresztą pochwały Szekspira w tym wstępie i to jest taki, byśmy powiedzieli, pierwszy tekst programowy, tego wielkiego zjawiska, tej wielkiej rewolucji w postrzeganiu świata nadprzyrodzonego jako czegoś bardziej przyjaznego. W przeciągu kilku kolejnych lat powieści gotyckie zyskały bardzo dużą popularność i w zasadzie aż do pierwszych lat XIX wieku tę popularność zachowały. Nie będę akurat tutaj rozwodził się nad ich walorami literackimi, tylko nadmiennie, że były i są oceniane przez literaturoznawców raczej kiepsko, ale odegrały tę swoją rolę w powrocie zjawisk niewytłumaczalnych do dyskursu epoki, która tak bardzo wyraźnie wyrzuciła je na margines. Mamy więc duchy oswojone przez nową epokę i nowe nośniki, nośniki popularności. Nośniki takie, dzięki którym będzie można nawiązywać do nowej czy opracowanej po prostu wiedzy o duchach, wiedzy o zjawiskach paranormalnych. Mamy już zatem omówioną taką literacką, kulturową formę. Teraz przejdziemy do ataku na pozycje oświeceniowe z absolutnie innych pozycji. Mianowicie na marginesie oświeceniowych rozważań pojawiło się żądanie, aby zjawiska niewytłumaczalne stały się wytłumaczalne. Rozwój nauk przyrodniczych, który będzie tylko postępować w XIX wieku, dawał nadzieję, a niektórym nawet wiarę graniczącą z pewnością, że w końcu wszystkie zjawiska nadprzyrodzone, które są uznawane za realnie istniejące, będzie można pogodzić z naukową wiedzą o świecie. Z tego dnia wyrośnie w końcu parapsychologia, ale tutaj mówimy dopiero o początku tej drogi, mówimy o XVIII wieku, mówimy o magnetyzmie. I magnetyzm, który swoją wielką karierę zawdzięcza pracy i działalności niemieckiego lekarza Franza Antona Mesmera, opierał się na przekonaniu o wzajemnych oddziaływaniach. Zasadniczo było mu blisko do myślenia magicznego, które też zakłada funkcjonowanie niewidzialnych zależności między różnymi przedmiotami, ciałami. Magnetyzm przygotował drogę wielkiej popularności tych wszystkich teorii związanych z istnieniem aur, przepływów energii no i postrzeganie aktywności człowieka, a aktywność dość łatwo wiąże się z duszą, o już od filozofii starożytnej, jako energii, jako niewidzialnych sił, bardzo łatwo można przenieść na duchy. I pomimo tego, że generalnie magnetyzm raczej zajmował się żywymi ludźmi, no to było stosunkowo łatwo, Przenieść to na zjawy, dlatego że podkreślimy, tak, że spora część zjaw duchów z XVIII wieku to ludzie zmarli gwałtowną śmiercią, a sprawy nagłe miały duży potencjał energetyczny. Część tego myślenia towarzyszy nam do chwili obecnej, tak naprawdę. Kojarzymy bardzo wiele przecież teorii, które funkcjonują w dzisiejszym świecie, tych teorii różnych ezoterycznych, które właśnie. czerpią mocno z tego przekonania o energii, przekonania o aurach, które zawdzięczamy właśnie pracy Mesmera. Mówienie o duchach wyszło poza ten stereotypowy, na poły magiczny, na poły religijny sposób ich przedstawiania. Kwestie nadprzyrodzone zostały oderwane od tej dogmatycznej chrześcijańskiej eschatologii, zaczęły żyć własnym życiem, zaczęły wykorzystywać język nauki. No i widzimy tutaj, że stały się Częścią kulturowego dziedzictwa, to w przypadku gotycyzmu, no i stały się częścią poszukiwań, mniej lub bardziej naukowych, ale na pewno filozoficznych. Oba te wspomniane zjawiska są częścią dziedzictwa XVIII wieku, podobnym, choć oczywiście dużo szerszym, dużo bardziej doniosłym. Dziedzictwem jest również dziedzictwo rewolucji francuskiej. Rewolucja francuska zatrzęsła tradycyjne społeczeństwa. Była kolejnym etapem. Kolejnym etapem po wprowadzeniu chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim, po reformie gregoriańskiej, po rozwoju duchowości indywidualnej XIII wieku, po reformacji, po oświeceniu i po pierwocinach kapitalizmu. Takim elementem rozbrajania tradycyjnego systemu, w którym to człowiek, że odniosę się do jednej z teorii Karola Modzelewskiego, mógł żyć jedynie w grupie. On to nazywa oczywiście kolektywem. Jednostka po każdym z tych wspomnianych etapów zyskiwała coraz większą podmiotowość, ponosiła coraz większą odpowiedzialność, wychodziła poza grupę. Grupa była coraz mniejszym punktem odniesienia. Wszystko to więc szło w kierunku indywidualizmu europejskiego. Tego indywidualizmu, dzięki któremu w wieku XIX, dzięki całej masie, sprzyjających okoliczności, mieszkańcy naszego kontynentu zdominowali cały świat. I tak obok utartych tradycją odpowiedzi zaczęto szukać innych, bardziej uczonych, ale też bardziej interesujących, tak subiektywnie interesujących. I ku prawdziwej rozpaczy oświeceniowców, których już w XIX wieku chyba lepiej zwać klasykami, pierwsze pokolenie ludzi, którzy mogli korzystać chociażby z bardziej dostępnej kultury, z dużo bardziej dostępnego szkolnictwa, bardzo interesowało się duchami i sprawami nadprzyrodzonymi. Ledwo udało się sprawić, że ludzie przestali wykopywać podejrzane zwłoki i odrąbywać im głowy jako wampirom, a już zaczytywano się Byronem i innymi przedstawicielami romantyzmu. Świat wróżek, duchów i czarów. Tak przecież bliski w gruncie rzeczy całym masą społeczeństwa zyskał nową, piękną formę nowej poezji. Opierała się ona na szlachetnych emocjach i ukazywała szacunek dla wcześniejszych wierzeń w przeciwieństwie do zimnego rozumu i szyderstwa dla wiary, tak charakterystycznej dla wielu klasyków. Bardzo polecam dla zilustrowania tego zjawiska przeczytać romantyczność Adama Mickiewicza z Ballad i Romansów, gdy już ta wspomniana w wierszu prostota, ten lud, ten gmin, ma do wyboru dwóch wykształconych ludzi. Poetę, który płacze z nimi i mówi pacierze, który generalnie im ufa i wierzy, albo mędrca, z jego szkiełkiem i okiem, który ma dla reszty tylko szyderstwo i wyższość, bo ten gmin rozumowi bluźni, to kogo wybierze? No wiadomo, że tego, prawda, bardzo sympatycznego Adama Mickiewicza. A zatem romantyzm był też kolejnym krokiem do uznania subiektywizmu, własnych doświadczeń, za główny punkt odniesienia w kwestiach nadprzyrodzonych. Ludzie doświadczali przecież różnych rzeczy. Część uważali za doświadczenie nadprzyrodzone. Przyjęte odpowiedzi przez wspólnotę nie zawsze im pasowały. Przede wszystkim nie było tego efektu, tego przerażającego, że jak się zobaczyło ducha czy zjawy, to się zaraz umierało. To też w jakiś sposób to wszystko podważało. Został również podważony autorytet Kościoła, gdzie oczywiście pod hasłem Kościół nie rozumiemy tylko Kościoła katolickiego, ale również wspólnoty kręgu protestanckiego w krajach niemieckich czy w świecie anglosaskim. Ludzie chcieli rozmawiać o emocjach, również o tych smutnych emocjach. Pośród różnych widziadeł dostrzegali swoich zmarłych i te zjawy nie budziły w nich przerażenia. Rozpoczął się zupełnie nowy okres w postrzeganiu śmierci, który często się nazywa, ja też tej nazwy używam, chociaż z wieloma obostrzeniami, wiktoriańskim kultem zmarłych. Przy różnych okazjach oczywiście będziemy do niego wracać i sobie to wszystko omawiać. I tak dochodzimy do końca tego bardzo dygresyjnego w gruncie rzeczy odcinka, Oczywiście temat nie jest wyczerpany, będziemy do wielu wątków powracać, będziemy wiele wątków jeszcze sobie omawiać indywidualnie. Tymczasem wypada mi się pożegnać i zachęcić, jak zawsze, do podzielenia się opinią o odcinku i śledzenia wieka w różnych mediach społecznościowych, na Spotify, na YouTubie, na Facebooku, a także na coraz liczniejszych wydarzeniach na żywo. Życzę Wam miłego tygodnia.